0: El día de hoy traemos un tema con el que todas nos podemos sentir identificadas y es ¿De dónde vienen nuestras creencias acerca de la comida? Y este tema, bueno, da para mucho, porque la realidad es que así como, como hemos dicho en tantos episodios que la comida es un tema fundamental de nuestra vida, pues Gracias a la comida vivimos, pero también gracias a la comida nos reunimos, hacemos comunidad, somos sociales. Y yo hoy quiero como lanzar esta pregunta de, ¿sabes de dónde vienen tus creencias acerca de la comida?
1: Y hay algo bien importante que podemos retomar aquí, que es la historia que tengo yo con la comida. Es algo que yo trabajo mucho en sesiones... ¿cómo es tu historia? ¿Qué historias te fuiste contando? ¿De quién fuiste aprendiendo? ¿Cómo fuiste aprendiendo? ¿Y qué significaba la comida en tu vida hasta hoy? ¿Qué significa y por qué tiene todo ese valor?
0: Claro, y para poder saber eso o para poder tener como un mejor background, es importante preguntarnos cómo o qué representaba, mejor dicho, la comida en mi familia. Bueno, en mi caso, y creo que es el caso de muchas de las que nos escuchan, que la comida representa unión, representa a apapacho, representa
1: juntarnos, ver a los primos, ver a los abuelos, convivencia. Amor, ¿no? Porque la, la mamá cocina con mucho amor, la abuela cocina con mucho amor, y es como, vénganse todos a la mesa, ¿Hay algún festejo? Comida. ¿Hay alguna reunión? Comida. Hay algún
0: funeral. En mi casa se estila que cuando, cuando se muere como algún conocido, la forma de, de, como de decir, oye, aquí estamos contigo, es llevando algo de comer. Es, es como, como, oye, aquí estoy. Y te fijas, o sea, eso lo vamos... Introyectando desde que somos niños Porque para mí esto sucede desde que yo era una niña Yo veía esto en casa
1: No, y lo sigue haciendo Les lo comparto siendo. En, en, en noviembre falleció mi abuela Y Clara, bien, bien linda, fue y me llevó un pastel O sea, llevó un pastel con la, uh -huh. con, a la familia Y es como su manera de decir Digo, además estamos en pandemia y demás Y es como, oye, aquí estoy Claro,
0: y... Y eso lo ves desde que eres chico y entonces, por supuesto que la comida representa amor. Es mi forma de decirte, oye, aquí estoy te quiero mucho y, y me duele por lo que estás pasando. O sea, la comida dice mucho más que las palabras que
1: decimos por
0: nuestra boca.
1: Lo cual, el tema de hoy es para mucho, ¿no? Hay para rascarle. Pero qué importancia tiene la cual nos lleva al siguiente punto. ¿Cómo eran tus cuidadores principales, quienes te cuidaron desde que estaba chiquita? ¿Cómo se alimentaban? ¿Cómo se alimentaban ellos mismos? ¿Había una mamá siempre a dieta? ¿Había un papá al que no le interesaba para nada cuidarse? ¿Había una tía que no hacía nada? ¿O la... o, perdón,
0: o, o había como también este, el papá piqui, ¿no? Así de que, ¡ay, ¿por qué hiciste esto de comer? O ya repetiste comida. Claro, ¿cómo eran...? Eh... Esto, y digo, no quisiera porque eso nos da para otro capítulo, entrar mucho en detalle, pero también cómo se alimentaban
1: emocionalmente. Mm. Pero bueno, eso lo dejamos para el siguiente episodio. Es importante señalarlo mm -hmm. porque, claro, desde ahí aprendimos. O sea, si yo un día vi llorando a mi mamá y, y en consecuencia la veía comiendo descomunalmente, pues todo eso lo fui aprendiendo sin darme cuenta.
0: Claro, o resulta que lo único de lo que se hablaba en la mesa eran de
1: chismes, pues también eso nos alimenta. Sí, hay, por ejemplo, eso que dices ahorita, Clara, otra cosa que yo también trabajo mucho en sesión es cómo te estás alimentando a tu hora de comida. ¿Estás con el celular? ¿Estás con la televisión? ¿De quién te está rodeando? ¿Y qué temas te están, te están rodeando. A mí me pasó el, hace dos años que llegué a Parral. O sea, era, me sentaba y era hablar de noticias y, y, y como muchas tragedias y como hasta de la familia. O sea, de, de todo un poco. Y era como de, no quiero alimentarme de esto. Y al principio era como de, qué mamona la nidia que ahora llega y anda en piqui. Ay, se cree bien zen. Sí, sí. Y es como de, simplemente no quiero. Y además comía a diferente hora era como, no, necesito un espacio, y creo que es sano, o sea, no no, no hay que, en mi casa se lo tomaban personal, y es como de, es que no es nada en contra de ustedes, o sea, de verdad es ese amor propio que me, que me tengo, que trato de cuidarlo incluso en la comida.
0: Oye, y ahorita que dices esto de, de que te alimentas, de que si del celular, que si la tele, que si tienes un podcast, desde niños, muchas veces había tele en la cocina. La verdad es que en mi casa no había tele en la cocina, pero para mí era algo padrísimo. O sea, cuando yo iba a otras casas, así de que... Hay tele en la cocina y la tienen prendida a la hora de la comida. A mí se me hacía super padre. Pero si te pones a ver, pues no estás 100% presente con tus alimentos. O
1: cero. Cuando menos, o sea, ponte, ponte a ver, cuando vas al cine... Cuando Uno entras en un trance, güey. Cuando menos piensas, ya no tienes una palomita. Ajá. Ya no tienes refresco, ya te acabaste no solo las palomitas, te comiste los nachos, te comiste el... Es como de, güey, ni siquiera ha empezado
0: porque la película. Estabas, o sea, no quiero decir una palabra fea, pero estabas atontado. Sí, sí. Porque estabas viendo la película y te comiste todo y ni cuenta te diste. Entonces, analiza no solo cómo se alimentaban los que te rodearon, Sino a través de eso aprendido ahora cómo te estás alimentando
1: tú. Que también tiene que ver en el cómo ellos te alimentaban. Lo, 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 lo platicábamos hace rato. Si nunca te limitaron la comida, o si al contrario, te, lim te limitaban la comida y te decían, no, mijito, usted ha comido mucho. Pues, ¿qué estás aprendiendo? O sea, Cómo vas creciendo, ¿no? Con qué ideas vas creciendo. Si nunca te limitaron nada y siempre había porciones big size en tu casa, pues desde ahí te, desde ahí te sigues alimentando, en la mayoría de los casos.
0: Claro, o también estas historias que yo digo. Gracias a Dios yo nunca fui una de ellas, porque suficientemente duro es el entorno y la sociedad como para que todavía hubiera sido así de duro en mi casa, pero ¿Cuántas historias no hay de que, oye, es que mi mamá me puso a dieta desde que tengo 10 años, porque, mi hijita estás muy gordita, tienes que enflacar? Pasa. Y pasa más seguido de lo que creemos. Otra cosa que a mí se me hace bien importante destacar, Nidia, es cómo resulta que a lo mejor tienes una... O tuviste una mamá que siempre estaba a dieta y la veías que no, tu mamá no come pan dulce, tu mamá no come pan de caja, eh, quesadillas no... Mamá se comía una ensalada en la cena, pero resulta que de lonche tu mamá sí te ponía un sándwich y en la casa sí había pan dulce. Entonces, ¿cómo, o sea, ¿cómo eso se traduce en nuestro subconsciente de decir, a ver, por un lado mi mamá que me quiere tanto me está poniendo esto de lonche para que yo me alimente, pero por otro lado mi mamá misma está
1: diciendo que los, los carbs son malos. Está satanizando esos alimentos, ¿no? ¿Ibas a decir sanitizando? <risa> es que güey, ya es la palabra favorita
0: de esta temporada. Que llegó para quedarse. Entonces, bueno, miren, ahorita Nidia me dijo una frase que
1: me súper encantó y dila, por favor. Pero espera, déjenme, platico el contexto. Estábamos, eso fue en diciembre, estábamos en casa de mi abuela. Yo tengo una sobrinita que está por cumplir dos años y la verdad es que está grandecita, está gordita. Y creo, hemos hablado en este episodio de cómo nos alimentaba, ¿no? Entonces, pues así, justo no hay límites, no hay límites, en mi casa nunca ha habido límites, entonces, por consecuencia, con mi sobrina tampoco hay límites. Entonces, empezó a llorar, yo la senté en la mesa, y entonces en eso veo a una tía que se la acerca así con un pedazo de pan. Como y... de
0: película, o sea, así, si, bueno, Nidia está ahorita estirando su manita así, como de, ya va la mano con un pan hacia la, la boca, boca de la niña. Y
1: en eso llega mi mano así de... ¡ay! A, a darle manotazo a la mano con el pano. ¡Ey! Y entonces... No a la niña, obvio. No, 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 no. Y entonces hice una frase, pero así de verdad la grité en, en medio de la cocina en casa de mi abuela de... ¡No repriman sus emociones con comida! ¡Por favor, déjenla hacer! O sea, si quiere llorar, ¡que llore Y bueno, estaban ahí toda la familia, estaban unos primos, justo hace unos días vinieron mis primos, y entonces a uno de ellos es como de... Güey, sigo impresionado por el no reprimas tus emociones con comida, porque ¿cuántas veces lo hacemos pero de manera súper inconsciente? No tenemos ni la menor idea de lo que estamos haciendo. Entonces hay que crecer, hay que ser adultos y empezar a ponerle atención, no porque esté mal, sino a, a ponerle atención, decir, bueno, ya no quiero eso, entonces... Puedo empezar a cambiarlo, pero al menos ya le estoy poniendo atención.
0: Exacto, a las emociones, a lo que estás sintiendo. Y también mi invitación aquí es, si tú eres alguien que ya tiene hijos o que estás eh, a cargo de la crianza de algunos niños, valida sus emociones, dales permiso y también deja de hablar de dietas, porque qué horror y qué tristeza que ver a niños que ya están con una preocupación del peso, de la talla, del azúcar de engordar, ay no o sea, si tú has pasado por eso yo se los platico desde mi experiencia personal que ha sido durante muchos, muchos, muchos años hasta la fecha como toda esta lucha conmigo, con mi cuerpo con mis emociones, con tratar de reprogramarme no lo hagan, o sea Busquemos desde desde niños, sí, si, insisto, si los tienen como a su cuidado de crear una relación saludable con la comida y si ya eres adulto, síguela trabajando, sígala porque sí se puede, es difícil y es un trabajo constante, insisto, lo digo desde mi posición, pero sí se puede y bueno pues con eso nos despedimos muchísimas gracias por escucharnos las invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentran como Cafecito Emocional, a Nidia como Nidia Cordero Coach a mí como Jardinería Emocional y le mandamos un saludo a una super fan que tenemos que siempre nos está escuchando, así que Luisa muchísimas gracias por siempre escucharnos te mandamos un abrazote